0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, quase que eu saí aqui do, do ar, rapaz, para dançar, ouvindo aí a maravilhosa <risos> Jump and Jack Flash com os... Um, né? Balançou o
2: pezinho, né?
1: Balan balancei, foi tudo aqui, a cadeira forrou, Vamos <risos> <risos> <foi> um <vestão. risos> Bom dia... Raíssa Abaque, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu Jump Jack Flash. <música> Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abaque, o tríplice coroado, hein?
0: Vamos lá, vamos começar com a triste notícia, recorde em cima de recorde. Agora o país passa pela primeira vez dos 4 mil mortos em 24 horas na pandemia. Os dados aí do consórcio de imprensa apontam exatamente um total aí de 4.211 mortos no, em 24 horas. Queria sua análise, Nelman, né, para esse momento que a gente está
1: vivendo. É, e o pior é que com o aumento de infecções... Pois quase um mês de medidas mais restritivas, vacinação lenta, uma crise sanitária que deve piorar muito antes de dar trégua ao país e até chegar àquelas 5 mil vítimas diárias que, foi prevista, que foram previstas pelo, pelo Nicolielo, pelo Atleta e foram considerados é, a profetas do mal e tal, com o contrário, né? Eles foram pessoas que alertaram para o que vinha, porque, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido, é uma tendência de redução. Né? Aqui no Brasil, o que falta é a coordenação das medidas de isolamento, segundo dizem os cientistas, eu concordo com a ciência. Março ficou com a média de 2.147 óbitos, e isso já é também o pior mês da pandemia, né? segundo os dados do consórcio de imprensa, do Estadão, Folha, G1, o Globo, Extra e o UOL, já que não temos confiabilidade nos dados do Ministério da Saúde, é, aliás, não temos confiabilidade em nada desse governo. É, o agente da morte, o Jair Bolsonaro, ignorou os números da tragédia nesse dia terrível e disse que resolve o problema do vírus em poucos minutos sem mais um ataque à imprensa. É só pagar o que os governos pagavam para Globo, Folha Estado de São Paulo. Por que ele não paga? Esse dinheiro não é para a imprensa, esse dinheiro é para outra... Cadê? Cadê o dinheiro? Cadê as vacinas, o ô... inergúmeno? Eu cancelei todas as assinaturas, olha, olha a medida que o imbecil adotou, cancelou as assinaturas de revistas e jornais, e, 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 e isso já faz dois anos, e o que é que, o que, é que resultou? O, o envenenador-mor da República, é o capitão sem noção, terrorista, expelido do Exército, por planejar atentados à bomba em quartéis e na adutora do Guandu, no Rio. Pode a, a, acompanhar essa história no livro é, do meu amigo Infelizmente não está mais entre nós Luiz e Cavalho, o cadete e o capitão Carolina Portitim. Por tintim.
2: Bom, falar também sobre a troca né, De ministros A gente teve agora é, Numa reunião, aliás, sem a presença de jornalistas o presidente trocou o ministro da Justiça Que trocou a chefia da Polícia Federal Qual foi o motivo é, De uma notícia aparentemente roteira Na gestão policial né, é, Que merece nossa atenção Também nessa hora de tantas e outras Ainda piores
1: o Bolsonaro espalhou provas de que ele queria intervir na Polícia Federal e, e que o Moro teve... O Moro não teve nenhuma boa explicação para entrar no governo Bolsonaro, mas a explicação para sair é perfeita. Agora, a, foi aberto inquérito pelo Supremo Tribunal Federal que não tem a menor moral para cobrar nada desse Augusto Aras, que é um puxa-saco. Em vez de ser procurador-geral da República, é puxa-saco particular do presidente, PPP, né? Lembra daquelas PP, né? Então, é, o delegado Paulo Maiorino é, é, é um pó exemplo da intervenção, mas mais do que ele até, o, o cara que o nomeou, o, o Anderson Torres. É, há um ano, já faz um ano que o Moro advertiu que o, o Bolsonaro faria o que fez. Ele interferiu politicamente na Polícia Federal. E aí? O Augusto Ara só está interessado em ganhar a vaguinha no Supremo, no mesmo Supremo. E por isso, por isso ele faz qualquer coisa, qualquer negócio. E, aliás, negócio mesmo, tá? Negócio é a palavra certa, Raiz Sinha O craque, o tríplice coroado.
0: Tá certo. Bom, vamos falar também, o Neumann, sobre outro assunto que é o corte de jornada e de salários que deve ser votado pelo Senado. É destaque aqui também hoje do Estadão. Queria saber no que, que essa notícia altera essa marcha que a gente está vendo na economia do aumento da recessão e também da fome no país.
1: É, o presidente Bolsonaro deve se encontrar com empresários de São Paulo hoje é, que vão apelar para a volta do programa para que as emissões sejam evitadas. O, a, o erário está empenhado em garantir mordomias dos novos ricos da classe polícia dirigente. Enquanto isso, as classes produtivas pegam migalhas jogadas à mesa, como se fossem os cães como estas. E os pobres nem isso, estão afundando na fome e na miséria. É, isso nos leva a sugerir a leitura do artigo de, do ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, brilhante artigo, chamado Obsessão por Poder, em que ele trata da sucessão, né, no ano que vem, da presidência da República, que parece vai ser disputado mesmo entre o Lula e o, e o Bolsonaro. A é absorção para o poder o título certo. E mais, qualquer que seja o vencedor de 2022, encontrará o país devastado. Acredita-se que até lá terá refluído a pandemia a força de vacinação massiva. A tarefa da reconstrução exigirá, contudo, habilidades além do alcance de Lula pela idade e de Bolsonaro, por falta de capacidade. Quem sabe um saltitante joca-raio. Sabe quem é o saltitante joca-raio? O Almirante Del sabe. É Jump and hum. Jack Flash. Né? Hum. Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
2: Bom, o que que chamou mais a sua atenção na transmissão de cargos desses seis ministros aí que assumiram ontem suas pastas no Palácio do Planalto, sem plateia?
1: O oh. Carolina, você já deu um spoiler disso aí, né? Esqueceu da musiquinha aí, o Almirante. Né? <risos> você falou disso. É que a entrada do tum, Centrão tum, tum. no Palácio do Planalto, né? com a posse da ministra Flávia Arruda, nome de guerra, viu? Ela não é Arruda, não, ela é, é Góes. O Arruda é emprestado do namorado, Zé Roberto Arruda, aquele que foi, é, foi, foi flagrado, filmado, pegando propina quando era governador do Distrito Federal. E ela foi nomeada para a Secretaria de Governo, né? teve a presença de um novo aliado de governo, né, como a Carolina adiantou. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o oh boy, participou da cerimônia e ganhou espaço e destaque sentado a duas cadeiras do Jair Bolsonaro. Horas depois, o Planalto removeu de um banco de imagens a foto do ex-deputado. Mas que veste. Costa Neto é condenado pelo envolvimento no escândalo do Mensalão. Foi condenado em 2012 durante o governo de, ah, aliás, o escândalo do Mensalão, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do qual era aliado. Esteve com Bolsonaro na semana passada para agradecer a nomeação de Flávia Arruda. E o Planalto não explicou porque é que a foto foi tirada. Parece que a foto ou vídeo que você está procurando não existe mais, dizia a mensagem no fim do dia. Né? A, a, a cerimônia foi fechada, como, como disse a Carolina, os discursos foram divulgados horas depois. E a Flávia será a responsável pela negociação de verbas para as emendas e indicações políticas para os cargos. Né? A sua escolha é acreditada ao presidente da Câmara, a Tulira, mas também o, 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 ela tinha uma boa ligação com o Rodrigo Maia. Né? É, e o, o Centrão quer mais, né? a noticiária que quer mais. A aliança com o grupo contraria o discurso de campanha do presidente. O Bolsonaro prometeu não lotear o ministério em troca de apoio político. Relacionado à prática de episódios de corrupção. Ah, está provada nessa posse que o Bolsonaro, com, ao convidar o Rodemar, o Boy, prestigia a corrupção, honrando corruptos condenados com a presença em posse negada à imprensa. A imprensa extrema, a imprensa inimiga. Aí se abaque. Aí se abaque é o craque, além disso é tríplice coroar. Talvez por isso, né?
0: Hum. Bom, só para registrar, o Boeck adora, né? A área de transporte. Já faz tempo que ele adora essa área em vários governos. Né? Porto, aeroporto, estrada, ele é uma, é uma predileção
1: para ele. Que tá ele está
2: transitando no governo. É por isso hum, que
1: ele isso, transporta. Ele tra trafega obviamente, a bem, corrupção. Né? Pra, é, trafega bem na área trafega da corrupção. É, ab abençoado pelo incorrupto, né? Jair Bolsonaro.
0: Hum, boa. Vou procurar essa palavra no dicionário essa ô, vez, Acabei de O Neumann. Queria que você falasse também é, sobre uma declaração do presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, doutor Dimas Covas, que disse que a ciência está perdendo a batalha contra a Covid para o negacionismo.
1: É verdade, o médico tem razão, o doutor Dimas Covas tem razão, essa postura é, negacionista tem dificultado a adesão da população às medidas de distanciamento e agravam a crise sanitária. E é o destaque do Brasil e do resto do mundo. Agora, eu quero citar de novo aqui o Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati disse: pô, ninguém vai tirar esse cara? É, ao comentar sobre outra das causas de agravamento da pandemia, as novas variantes da doença, o Dimas também disse ao Globo que a nova vacina Butanvac que aguarda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anvisa para poder ser testado em humanos, vai ser eficaz contra a variante de Manaus. Que eu acho que toda, toda essa nossa tragédia vem de... da variante de Manaus, que já responde pela maioria dos casos em São Paulo. Vamos ter que apelar mesmo para o Flecha, o... hein? o Xará, Zé Luiz, é, Carolina Colim, tintim por tintim.
2: Vamos falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro e em que os depoimentos de vizinhos testemunhando agressões e gritos contra a ex-mulher e filha de 13 anos do vereador do Rio, o doutor Jairinho, podem influir no rumo do processo em que ele e a namorada, a Monique Medeiros, agora são investigados e não mais testemunhas né, na morte do filho dela de 4 anos de idade.
1: A ex-mulher, Carolina Ferreira Neto, chegou para esta queixa, mas depois retirou. O doutor Jairinho... É... Tem muito poder, não sei se ele é tudo isso que estão dizendo, né? mas uh, as notícias são apavorantes. Eu fico muito emocionado quando vejo esse caso, porque é um caso tão absurdo. A morte de uma criança, uma criança de 4 anos, a, 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 a impunidade gozada é, pelos, no mínimo, testemunhas inertes dessa morte. Agora, esses episódios que estão sendo revelados já levaram um o vereador a ser investigado. Vamos ver no que é que vai dar, né? É, o, os amigos e vizinhos do casal revelaram brigas frequentes no apartamento onde o Jairinho morava com a mãe dos seus dois filhos. Enquanto isso, o, o Jairinho e a Monique contrataram profissionais para abastecer, a, a, para criar um site dedicado a publicar as versões dos dois sobre a morte do filho dela. Isso eu considero assim, uma espécie de assíntico. Uma cusparada igual aquela que o Jaizinho Renan deu na mãe dele, é, no pai do menino. Né? E no cadáver do menino, né? O perfil no Instagram foi aberto com o nome do menino. Olha que absurdo. E na descrição há informação que o objetivo é esclarecer a verdade sobre o coração acerca do caso da criança que morreu no dia 8 de março. O médico, acusado de ser monstro, sempre se saiu bem das encrencas. Mais uma vez ele sairá escorado no mandato vereador e nas milícias de Bangu... Quem sabe, né? Pode contar, Carolina, por favor.
2: É três.
0: É dois. É um. Em terra!